0: 86 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke.
0: Goedenavond, ja, lieve schat. Avond, beste mensen.
1: <laughs> Hoe is het met u? Uh, met mij is alles heel goed. Uh, ik heb me even alleen op onze eiland gevoeld, mm. maar daar gaan we direct, direct over doorgaan. Um, ja, dat is heel moeilijk als je met twee zet. Ja, we zijn echt ja, bedoel, we zijn een een eigen tweeling. Helaas, ja. dat is nu eenmaal zo. Um, wij horen elkaar om de drie seconden op een dag. Uh, en ineens kreeg ik zondag een bericht van Silke Meid. Ik ben doodziek. Maar echt
0: doodziek. Ik had zaterdag afgesproken met mijn Nederlandse vriendin. Die was naar hier gekomen en die wil graag mosselen met frietjes eten. When in Belgium. Exact. En ik dacht, ja, we doen dat. Ik heb dat nog nooit zelf gemaakt, mosselen. Dus ik dacht, zo moeilijk kan, kan het niet zijn. Dus we eten dat en s'nachts. We, we hebben er nog over gelachen. Ja, mensen worden daar soms ziek van. <lacht> en s
1: nachts, Little did you know. <lacht> ja, maar echt, echt waar. En
0: s'nachts word ik wakker en ik voel zo mijn maagske goed. Maar zo, het was ook zo half zes. Mm. Dus ik word zo echt wakker met. Er klopt hier iets niet of zo. En ik herkende het van de vorige keer dat ik zo eens ziek was geweest. Oké, okay, ik weet dat dit met kots gaat. <lacht> We zijn op weg naar een kotskap. <lacht> Sorry voor de mensen die op dit moment uh, aan het eten zijn. Maar uh, ja, en ik heb mij dan beneden in de zetel gelegd. En dan is het wachten. Wachten dat het geladen is om uh, eruit te komen. En heel de dag ziek, 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 ziek. En ik zo, godverdomme, die fucking mosselen. Ik was echt boos, want ik eet dat ook heel graag. Um, en ik dacht, ik ga dat nooit meer eten. Ik ga ja. het nooit meer eten, het is, het is om zeep. En dan, de volgende dag, is Annie ook ziek geworden. Dus het waren niet de mosselen. Thank God. Thank God, maar alsnog is die associatie er nu wel. Ja, ja, ja. Dus uh, ik weet niet of ik ooit nog mosselen ga eten, maar ik ben daar echt zo ziek van geweest. Echt een week. een week oud geweest. En ook... We, al, we waren ziek, maar we hebben tegelijkertijd ook voor elkaar moeten zorgen. Ja, ja. En dat is geen goede combinatie, want tegelijkertijd zijn we ook nog ongesteld geworden. Oh, dus het was echt, het was echt de shit show. Het was echt alles op één hoop. Uh, maar we zijn er... Allee, het is gepasseerd, maar uh, ik had tijd om naar dingen te kijken. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ja, ja, een ja. ik zei, ik zulke, zei, <laughs> heb jij uh, kijktips deze week? Ik een bunch of <laughs> kijktips. Ik heb... Uh, eerst en vooral moet ik zeggen, ik heb naar Yellow, yellow Jackets gekeken. Wauw. We hebben Leuk. alle twee samen onder het dekentje. Zo. <laughs> Echt. En ook gebinged. 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 Mm. Het is zo goed. We hebben ook meteen opgezocht of er nog een tweede aflevering, al uh, tweede seizoen komt... En it's on its way. It's on
1: its way, Dus
0: yeah. um, dat gezegd zijn heel goede tip van Laura, yeah. vorige aflevering. Uh, maar ik heb ook uh, op streams nog iets gezien, zeer, relevant, uh, zeer relevante documentaire. Phoenix Rising. Um, dat is ja, het verhaal eigenlijk van A Evan Rachel Wood. Mm -hmm. Dat is een actrice die we bijvoorbeeld kunnen kennen van West, uh, World? Westworld. Westworld, ja. Yeah. Westworld. staat volgens mij... Ook op streams, trouwens. Ja, inderdaad. Heel um, goede reeks voor wie nog niet heeft. Ik vond dat heel goed. En kijk, voilà. Mm -hmm. uh, en ja, zij is een tijdje geleden eigenlijk naar buiten gekomen met het uh, verhaal dat zij zeer zwaar mishandeld en misbruikt is geweest door Marilyn Manson. Mm -hmm. En zij brengt eigenlijk haar verhaal in die documentaire en de strijd die ze ja. eigenlijk moeten aangaan... ...op dat mensen naar zouden geloven mm -hmm. en dat er een, um, ja, een gerechtelijke zaak van komt. En tot op heden is dat niet het geval. Mm -hmm. Dus er is ergens een onderzoek gaande. Dus ik wist al dat er nog niks... Uh, dus het is geen spoiler. Maar het is een documentaire in twee delen. Ja. En uh, het gaat ook heel erg in op het leven van, uh, van Evan. dus Het is een heel persoonlijk verhaal. Oh, ja. Um, maar ook een belangrijk verhaal. Want je merkt gewoon, ondanks het feit dat zij een actrice is, bekend ja. in de wereld, staat er wel weer iemand boven haar, tussen ja. aanhalingstekens, die misbruik maakt van zijn macht, ja. een hele fanbase achter zich heeft staan, uh -huh. die doodsbedreigingen uit aan het adres van Evan Rachel Wood. En hoe dat dat... Zo verlammend kan werken, eigenlijk. Ja. Ondanks het feit dat je bekend bent en dat je toch niet verder raakt. Ja. Dus om maar te zeggen, belangrijk verhaal om te vertellen. Belangrijk, belangrijke documentaire staat op streams nog maar een, een tijdje. Allee, ja, bedoel, ja je stuurt direct kort. een
1: screenshot. Dit ga ik bingen. En ik ja. dacht, ja, moet ik zien. Ja,
0: het is, um, het is een heel indrukwekkend uh, verhaal. Schrijf schrijn, Verschrikkelijk, ja. Verschrikkelijk wat, wat, wat zij heeft moeten meemaken. En, ja, zij is niet enige slachtoffer, hè? Nee, 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 laten we dat nee, duidelijk ja. stellen. Um, dus ga zeker, zeker eens kijken.
1: Ik heb nog een podcast-tip. Ik heb hem even opstaan omdat ik het getal juist wil zeggen. Um, 544 days. Ja. ja. Uh, sorry voor, uh, voor iedereen, het is geen true crime podcast. Um, maar het vertelt het verhaal van een... Um, um, Iran, Dus een uh, Iran-correspondent voor de Washington Post. Hij, is, uh, dus hij woont in Teheran. Uh, hij is half Amerikaans, uh, half Iranees. Maar um, hij woont dus op dat moment in Iran uh, samen met zijn vrouw. En hij schrijft eigenlijk de bu alle buitenland voor de Washington Post gerelateerd aan uh, het Midden-Oosten. Um, en hij wordt van de ene op de andere dag uh, in gevangenschap genomen, mm -hmm. uh, omdat hij volgens de overheid uh, een, een spion zou zijn. En ja, 544 dagen geeft al weg hoe lang ja. dat hij heeft vastgezeten. Uh, maar het begint heel simpel. Uh, het is hij vertelt zijn vrouw vertelt. Ze hebben beiden vastgezeten. Zij is na een tijdje, na twee of drie maanden, vrijgelaten. Uh, maar hij heeft er dus langer in gezeten. Um, maar het, is, het, gaat, het begint heel klein en het gaat zo breed. Hè. Hij, um, hij spreekt met mensen uit de Ob Obama-staf, die er mee voor hebben gezorgd dat hij is vrijgekomen. Hij spreekt met de mensen van de, van de Washington Post, zijn, zijn werkgever ah ja, eigenlijk, met zijn mama, met zijn broer. Uh, iedereen die er eigenlijk uh, bij betrokken is. Um, en dit is echt voor mij zo'n uh, zo van alle journalistiek achtige podcast is voor mij spot-on. Ah, okay. Ik moet lachen, ik moet wenen. Ik leer superveel bij over die verhouding, ja. en uh, de hele achtergrond van de nucleaire dreiging dat daar zat. Um, dus ja, ik vond ook het. Um, ik vind het heel tof. Ik ben, er, ik ben er. nog niet helemaal door, maar het is mijn uh, looppodcast zeg maar deze week die luister terwijl ik loop. En ik vind het heel. Ik heb ook al hard moeten lachen.
0: Oké, okay, maar dat is wel goed. Ja. Dat het er
1: ook wel ergens nog een beetje die luchtigheid ja. Ja, dus, in zit. Ja, uh, dus dat is heel goed. Um, ik dan, heb nog. Eén tip?
0: Zeker. Of heb jij ook nog een tip? Ik kan nog honderd tips geven, maar doe maar. <laughs> Ik heb uh, voor de verandering eens een cd in de aanbieding. Een plaat. Oh. Dat hebben oh. we nog nooit dat gedaan. Dat hebben we nog nooit gedaan. Oh, nee.
1: Dus je gaat nu je muzieksmaak bekendmaken. Ja, het is zover. Het is K3. Nee. <laughs> Wel, <laughs> echt. <laughs> en is een waterval. Hé,
0: hé, Oké,
1: dit gaan we knippen.
0: Nee, cool. Wow, ja, dat is ja, eigenlijk echt... heb hebben dat nog nooit gedaan. Het is, het is meteen ook een Belgische plaat. Uh -huh. um, Topical Dancer. Yes. En ik ga dit verschrikkelijk fout uitspreken. Ik ga mijn beste van Charlotte Adigerie. Mm -hmm. En Bolis pupil, Maar ik heb, ik heb de namen nooit horen zeggen, dus ik weet niet of ik het, of ik het goed uitspreek. Anyway, top plaat. Ja. Ik, heb hem, ik ben late to the party, want de plaat is al een tijdje uit. Ja. Maar um, ik heb hem ondanks opgezet. En uh, goed dansen. Goed het is danven. echt fijne, dansbare muziek. En de teksten zijn ook gewoon... Heel goed. Het is satirisch, het is grappig, het is ook serieus. Er zitten serieuze onderwerpen in, maar het is ook heel luchtig gebracht. Heel slim. Mm -hmm. Heel slimme teksten, maar bon, je moet er gewoon maar eens gaan luisteren. Uh, topical Dancer, Belgische plaat, um, topmuziek. Oké. Okay. Goed. Voilà, voilà.
1: Nee, vind ik, tof, vind ik tof dat we dit ook kunnen beginnen delen. Zijn er zo nog tips dat jullie willen? Tuiniertips bijvoorbeeld? Dat <lacht>
0: kan. Ik heb deze week ook nog in mijn tuin gewerkt. Want voilà, dus, kijk. Wie um... weet. Beginnen zo... <lacht> Wordt dit zo gewoon een tippodcast? Het kan zomaar
1: zijn. Het kan zomaar zijn. Um, ook een dikke dankjewel uh, aan um, HelloFresh, want ook uh, zij hebben gekozen om nog eens met ons samen te werken. Dat is ook goed nieuws voor jullie, mannen. Ik zal daar al mee beginnen. Ja. Uh, we hebben uh, weer een codekje gekregen um, voor onze lieve luisteraars. Uh, dat is dezelfde als de vorige keer uh, qua uh, tekst. Namelijk, je moet Hello, Volksjury 75 ingeven. Krijg je met deze, uh, met deze kortingscode, krijg je korting op je eerste drie boxen meer dan 75 euro. Jawel. Mm -hmm. Kun je dat niet meer
0: doen? Zeer zeker. Je
1: dat niet meer doen. Um, en wij zijn natuurlijk ook weer heel blij, want we hebben deze week dan ook een HelloFreshbox kunnen bestellen. Ik ben al eens gaan piepen, hij komt volgende week toe. Um, en iets wat ze deze keer graag willen belichten en wat mij eigenlijk ook stiekem was opgevallen, mm -hmm. is dat ze uh, heel hard inzetten op het uh, veggie-aanbod. Namelijk, uh, als je inlogt, uh, stellen zij een soort van menuke voor je samen. En in die suggesties staan eigenlijk vooral, er staan veel recepten, viel mij op, zonder vlees. En wij eten zelf niet zo heel veel vlees. Dus dat maakt mij blij um, dat groenten de, hoofd, de hoofdportie zijn in uw ja. maaltijd. eigenlijk, uh, Dus ik kan al niet wachten, want het, ga, het is weer een drukke periode voor ons. Ja, uh.
0: Inderdaad. Nee, maar het is, is goed dat daarop ingezet wordt. Ja. Ook, en dat het niet meer de norm is om altijd maar vlees, 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 vlees op het minuut te zetten. Ja. Maar ook gewoon subtiel. Ja. Mensen niet te belerend in de richting nee. van... Want ik eet ook nog vlees, hè, maar ja. het is...
1: Ze influencen ons eigenlijk een beetje richting veggie. En dat vind ik prima. Dat is echt allemaal goed. En dan, ja. ik, kijk er, ik kijk er weer naar uit. Nog één keer de code? De code is Hello, Volksjury 75. Uh, ik zal het ook in de show notes zetten. Ja, zo zijn wij nu. Um, en dan kan je uh, je box bestellen. En dan um, ja, misschien even zeggen waarom we het zo druk hebben de laatste tijd. Ja. Er komt iets zot aan. Ja, het is echt een gekke week voor ons, want ja, we zijn deze aflevering aan het, aan het maken. Daar hebben we hard op moeten researchen. Ja. Maar dat want is niet de... de enige deze week. Nee,
0: dus tegelijkertijd zijn we ook bezig met de research voor uh, de, ja, de aflevering die we gaan opnemen voor onze live show um, op het Podcast Festival. Ja. Um, en... Ja, we, we hebben al eigenlijk bekendgemaakt waar we het over gaan doen. En het heeft allemaal te maken met een cruise-schip. We dachten, podcastfestival Oostende, wij moeten iets met een boot doen. Dat, Dat
1: gaat moeten. kan niet anders. Dat
0: gaat moeten. En daar ja. hebben we voor gekozen. Ja. Dus, um, ja, kom,
1: ik... ja kom. <laughs> kom, kom. Ja, kom. kom. <laughs> Meer hebben we daar niet over te zeggen. Nee, maar het ding is gewoon... Um... We hebben één we hebben keer een korte live gedaan in, in Brugge. Daar waren toen 80 plaatsen. Supertof ook. was zo... Zo leuk. Zo zenuwachtig, maar zo leuk. Maar ik bedoel, de, de, de capaciteit nu is best ruim. Er zijn nog tickets. Kom af. Ik denk dat onze show om half vijf begint... Ga, kom vroeger, ga naar andere shows, blijf plakken voor andere shows. Maar zie dat je wel
0: op tijd bij ons in de zaal zit. Ja. Hè? Want dan moeten we misschien wel zeggen. Ja. Het is niet omdat je een ticket voor... Allee, je hebt een ticket voor het festival, but be on time. Gewoon ja. voor ja. de zekerheid, als je ja. onze show wilt zien. Ja. Ik, wil, ik wil niet braggen om te zeggen, daar gaat allemaal vol zitten. Maar gewoon, to be sure.
1: Ja, to gewoon be sure. to be sure. Maar het ja. gaat fijn zijn. We gaan iedereen eindelijk zonder mondmaskers zien. We gaan jullie kunnen ja, zien, gewoon na de show, want we gaan daar nog zo wat rondhuppelen. Um, dus breng jullie boeken mee, toadbags mee, alles wat nog gesigneerd moet worden. Um, ik wil billen signeren, ik wil borsten signeren. Ik, bedoel, ik sta open voor alles. alles. Ja, ja, voilà. Maar dus, er zijn zeker nog tickets, dus uh, ja, gaat er voor kom af.
0: Kom. Wordt leuk. Kom. 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 <laughs>
1: Uh, en nu, ja. er is een moment... Jongens, ik weet dat er heel veel zijn die hier echt geen zin in hebben. Die maar dit
0: ik, haten.
1: Die, die, die ons nu aan het ontvolgen zijn, as we speak. I don't care, want het mooiste moment van het jaar is aangebroken. De mol is terug. Ja! En er zijn al twee afleveringen geweest. En er zijn al fucking drie mensen afgevallen. I was
0: shook. Um, ja, amazing. Oh, maar echt... Dus de eerste aflevering heb ik gezien toen ik doodziek in bed lag. Hè. Ja. Mijn, toch een hoogtepunt op ja. mijn eerste zieke dag was uh, de Mol. En dat begint. Ik denk dat ik het vorig jaar ook gezegd heb. Dat begint en je bent weer volledig mee. Dat maakt mij zo gelukkig dat programma. Dat is dat, belachelijk. Dat is echt belachelijk, maar dat, dat maakt mij zo happy. Want ja. ik denk de hele tijd. Eigenlijk is dit toch maar gewoon één groot scoutspel, hè.
1: Ja. Ik heb, maar, ik heb er dus ook een ganse theorie voor. Want dus ja, Lucas, um, alle haters richt u op hem, want ook hij is een hater. Alleen? Ah, ja. Geen hater, gewoon zo, dat boeit mij niet. En dus nu heb ik een hele theorie op potten gezet, uh, want ik heb een vriendin, Helene, die dan bij ons komt kijken, die ook een lover is. Dan zitten we daar in de zetel, zo... Ja, yeah, het is de mol. En volgens mij is het dus, maar misschien dat er mensen mij gaan tegenspreken, als je de mol niet leuk vindt, heb je gewoon nooit in de jeugdbeweging gezeten. Ik ga je al tegenspreken. Nee, maar je kunt het leuk vinden en niet in de jeugdbeweging hebben gezeten. Maar ik denk, als je het niet leuk vindt, heb je ook sowieso, sowieso niet in de jeugdbeweging gezeten. Dus alle scouts en Giro en andere mensen die dat hebben gedaan en niet naar de mol kijken, meld u aan. Want ah, volgens ja? mij
0: bestaan ze niet. <laughs> Want
1: dat is dus scouts op tv.
0: En dat is ah, maar, geniaal. Ja. Dat is geniaal. Maar ook zo die... Ik zie ze dan bezig in die spelletjes en dan denk ik... Waar ben ik nu naar aan het kijken? Maar nu, dat, dat, de spel, van
1: af, dat spel van aflevering 2, met, dat, met die, die obers en dan dat ja. gerecht en dat koken. En ik dacht...
0: Maar zelfs als er geen mol is, gaat het niet lukken. Maar het het gaat niet lukken. Maar ik vond, ik vond het heel goed gevonden. En ook zo die recensent die daar zat, die blogger... Ja ik dacht oh my god. En die dus, moet dat eten. En die moet dat eten. En ook zo van... er maar rauwe eieren bij kappen en die bieten te lippen. Ja. Ik denk, oh, voetselverriept. Ik denk, Toon, als je luistert, doe nooit meer gewoon rauwe eieren ah. bij een gerecht. Ah, zo goed. Echt
1: heel hard gelachen. Ja. Heel hard gelachen. De plotwist nu vond ik ook echt fantastisch.
0: Heel goed. Heel dat je met goed. twee uur eliminatie moest invullen. Um, Jens. Met de gewoon je dat hij mocht meedoen. Terug. Ja, ik
1: was niet shocked. Maar... Jij wist
0: dat al misschien of zo. Ja,
1: maar niet, ik, uh, ik heb t, op onze stories hebben we, het, hebben we het al even besproken met wel luisteraars. Het heeft gewoon in de krant gestaan de week ervoor dat dat een van de deelnemers was. Dus ik was
0: niet verbaasd. Ah ja, oké, okay, maar wel blij om het feit dat hij mocht meedoen. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Okay. Maar uh, het ding is, ik zag hem daar zitten en hij viel bij mij direct af. Als mol.
0: Als mol ook. Nee. Die kon zo, die, dat was niet
1: geacteerd. Die, die gast die weet dat niet. Die weet echt niet dat hij in dat programma zit. Ik geloofde dat. Nee, en
0: anders moet, uh, moeten ze hem meteen inschakelen voor de volgende ja. Ik veel, uh, de ja. film. Ja, maar ja, hij ligt er nu toch uit. Maar dan, ja, nee, ja, inderdaad, ze kan niet acteren. Nee, dus ze dan kan we we niet acteren. We we niet, we dat we is niet. zeker. Nee, ik vind het. Um... Ik vind het gewoon super dat, dat, dat het terug is. Het is ook op een mooie locatie. Ik denk dat er wat reisjes naar Lanzarote zijn geboekt de afgelopen eh, weken. Ik denk het ook.
1: Dat denk ik, ik denk wel. het
0: ook. Ja, en een uh, zeer fascinerende groep.
1: Ik, ja, snap ik. Ja. Snap ik. Oké. Okay. <laughs> ja, de verdachte? De verdachte. Jij eerst. Ja, ik heb er nog drie op dit moment. Ja. Maar dat gaat nog even zo blijven. En er zijn er mogelijk een paar die ik ga inwisselen. Vanaf aflevering één dacht ik aan Bert, de boomknuffelaar. Kus, mm -hmm. boomknuffelaar. <laughs> Oké, okay.
0: valid. valid point.
1: Um, ik vind dat hij... Uh, dat is wel een hele goede acteur. En die krijgt de groep mee zonder moeite te doen, Bert. Op twee heb ik Emmanuel staan, mm -hmm. Manu. Hij gaat heel weinig aandacht naar dat meisje. Er wordt ook heel vaak gedaan over dat dat een receptioniste is, wat hij dus Clearly niet is. Die heeft ook blijkbaar een eigen zaak. Uh, die doet iets met, uh, met, met desserts. Uh, die is, die is, denk ik, die, die bevat veel meer dan dat ze die nu. Laten zien. Laten zien. Um, het enige waar ik bij haar en ook bij mijn, mijn derde verdachte is Jens met een Ypsilon. met de handen. Het koppeltje eigenlijk van ja. deze week. Hè, dat zijn uh, nog twee van mijn verdachten. Uh, het enige wat ik daar raar aan vind, is dat bij, die, bij de eerste aflevering dat die in die doodskisten zaten. Ik Alle zou twee, als mol
0: hè? mij nooit op die plek hebben gezet. Dus of het is een bewuste tactiek natuurlijk weer om even chill te beginnen. Hè? Ja. Misschien wel, maar dat was gewoon zo het, een, het enige. Toen ik dat zag, dacht ik, daar zou ik mij niet bij zetten. Ah, al. wel. En daarom zet ik mijn pijlen voorlopig in op Sven. Ja. Omdat die, hè, in de aflevering één, als eerste naast... Um, ik ben haar naam al kwijt, excuus. Gretel? G G Greta, Gretel. G G ja. Um, hè, in de wagen zat. Ja. En dat is dan natuurlijk... Nee, Philippe wel... zat naast haar. hè? Sven... Ah, nee, Sven was met de taart. Met de taart. Juist, of is het dan toch Maar vielier. ook een goede. Ja, want weet je, hij heeft ook zo'n roosje opgegeten, wat mm -hmm. dan wel belangrijk bleek te zijn. Mm -hmm. Maar voor... hij
1: heeft het gezegd, hè?
0: Ja, oké, okay, maar hij heeft het wel maar opgegeten, waardoor, dat het, waardoor dat er verwarring ontstond van, hebben we nu dit roosje al mee of niet meegeteld? Want je kunt het wel ja, zeggen. Ja, ja. snapte mm -hmm. um, Dus ik vind... En ook omdat... Er is ook nog niet veel aandacht naar Sven... Ze nee, nee. Dus dat is ook, wel, ook weer zo. Houdt zich wat op de achtergrond? Is dat bewust? Of is het, is het de mol en zitten ze daarom? En dan houdt ze zich daardoor mm -hmm. Maar meer op de achtergrond? Dus ik hou zo de stille waterkens ja. wat in de gaten. Maar Sven,
1: Sven staat ook wel echt ergens op mijn radar. Ja.
0: Ja. Ik kan ja. hem ook ja.
1: nog niet zo goed lezen.
0: Nee, nee. nee. Want nee. Ik, heb, ik heb totaal geen idee van wie hij is als persoon nog ja. niet. Bij alle mensen heb je zo ja, Bert de whatever ja. Je hebt al wel zo'n idee. oh Garen Bert, en je nu zegt? Ja, ook zo, dat
1: is geen boomknuffelaar dat heb ik ervan gemaakt. Die mensen werkt als boomchirurg. Wat ook je, heel
0: cool je, je is. Een hele
1: cool, maar die heeft al, ik heb het gevoel dat hij al duizend levens heeft geleid en dat hij daardoor heel makkelijk kan switchen hmm. en in een groep zich heel goed kan... Ook hoe dat hij sprak met Uma van... Wij hebben een kliek. Wij zijn twee dezelfde personen. Ik vond die goed gematcht, hè? Ja, maar waren die goed gematcht omdat Bert... Die oonde die, ja. die heel dat gesprek. Wij denken hetzelfde. En wij zijn alle twee heel vrij. En ja, wie waren nu verdachten weer? Ik, ik, dat ging allemaal zo vlot. Die babbelt zo vlot. Ja. Interessant. Ja, en hij heeft dan ook zo in dat hokje keilang zitten twijfelen voor oh, die vrijstelling. Ja. Die ik dacht, ja, die is, tijd aan het die is gewoon tijd aan het kopen. Hij wist dat hij als enige dat zeker ging kunnen met die stokken. En dan blijft hij daar keilang staan, zodat er niemand anders kan komen. Ja, dat zijn zo wat kleine... Hmm, en dan ook met dat duiken nu zo.
0: Ja, 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 ik kan daar En dan zo, niet gedoken. Niet, ja, maar ik, ik flip daarop, hè, want voor hetzelfde geld is dat gewoon een deelnemer die aan het mollen is om verdacht te lijken. Ja, ja. Ik flip daar zo hard ja. op. Ja, ja. Dus ja, ik ga nu echt follow the money een keer moeten doen. Hè.
1: Ja. Maar er is gewoon echt nog geen geld verdiend, nee.
0: hè. <laughs> ik denk dat er 6000 euro of zo is nu. ja. Bo, aflevering 2 nog maar komt wel goed. Kom aan, hè! Ja,
1: kom aan, hè, groepje. Nee, love it. Um, ja, ik ben weer, goed. ja. Ik wil er ook met iedereen de hele tijd over praten. En er zijn heel weinig mensen die er met mij over willen praten. <laughs> goed dat je mij hebt. Ja, maar dat is echt waar. We, we gaan er doen. We gaan er nog meer over praten. Nog meer in deze podcast en jullie gaan geen true Crime meer horen. Voilà, dat is beslist. Een keer aflevering? Ja, we gaan beginnen. <laughs> Uh, ik heb deze aflevering gekozen. Um, het is een onderwerp waar ik al heel lang iets mee wou doen. Het is een onderwerp waarvan ik weet dat Silke en ik... Uh, het is true crime gerelateerd, maar los van true crime is het een onderwerp waar wij alle twee mateloos door gefascineerd zijn.
0: Echt al van kinds af aan.
1: Van kinds af aan. Um, en het is iets dat ook een beetje terug is. Um, oeh. Oeh. We gaan het hebben over... Hekserij. Het is terug in die zin dat uh, de helft van mijn Instagram zijn um, sterrenbeeld post en dan zo eigenschappen daarvan. En zo, haha, Taurus is rising. En ik ben zo, haha, goed voor u. Wat, <laughs> wat is nu? het mean? Wat nu? Um, ik zie overal kristallen en stenen. Um, blijkbaar kun je met lauw, citroenwater covid uh, overwinnen. Um, ah, is het is allemaal terug. Is uh, dus... En De dag van vandaag kan het. Hè. Moderne toverij Je wordt niet gestraft als er 30 kristallen in hun tuin aan het opladen zijn bij, um, bij volle maan. Um, maar dat is ooit anders geweest. Tussen 1200 en 1700, met als hoogtepunt tussen 1560 en 1650, woedde er in onze contraire heksenjachten. Overal in Europa werden vrouwen, voornamelijk vrouwen, uh, beschuldigd van hekserij. Dat is vaak geruchten van horen zeggen en een keer iets verdacht gezien. Maar dat waren hele zware beschuldigingen die zware gevolgen hadden. Die vrouwen zijn uh, hardhandig ondervraagd, allemaal gefolterd. En het bekende beeld van een vrouw op een brandstapel mm. kennen we allemaal. Um, dus ik zat met dat onderwerp en ik had zoiets dus van, ik wil daar iets mee doen. Dus ik ben beginnen zoeken naar, is er een goed gedocumenteerde heks dat we vinden? Want ja. dat is niet zo vanzelfsprekend. En toen kwam ik uh, de nieuwe man van mijn leven tegen, uh, Jos Montbalieu. Als je luistert, Jos uh, is emeritus prof strafrechtgeschiedenis aan de rechtenfaculteiten van Leuven, Kortrijk en Brussel. Nice. Uh, Jos heeft een boek geschreven, Heksen en de buren en heksenprocessen in de lage landen, uh, tussen 1598 en 1652. Jos, als je dit hoort, I want it date. Jazeker. Uh, ik heb mij dus ook voornamelijk gebaseerd op, uh, documenta Allee, op eigenlijk papers ja. die hij heeft geschreven. Um, en de paper, uh, uh, de, uh, de heks die we vandaag gaan bespreken, heet Tanneke Konings. En daarover, daar, dat wil ik nog even zeggen voordat we dan het wereldbeeld schetsen. Daarover zegt uh, Jos het volgende, ja. echt best shocking. Hij vergelijkt het verhaal van Tanneke met dat van Anne Frank. Hè? Want hij zegt... Heksen zijn een blijvende getuigenis van de nefaste gevolgen van een fanatiek op ideologische vooroordelen gesteund beleid waaraan het mensdom zich in de loop der eeuwen heeft bezondigd en steeds opnieuw lijkt te bezondigen. vind ik heel interessant. En daarmee opent hij eigenlijk de paper waarop we ons hebben gebaseerd. Ik wil gewoon nog even de maatschappij schetsen. We zijn in 1602... Begin 17e eeuw. We zijn op dat moment in het graafschap Vlaanderen. Nu is dat de grens Oost-Vlaanderen. Dit, dit, dit dorp waar het zich afspeelt, bevindt zich in graafschap. graafschap Vlaanderen. Dat is een beetje Oost- en West-Vlaanderen uh, samen. Op dat moment is dat het meest economische en cultureel ontwikkeld gebied van Europa. Uh, Sorry,
0: ik woon niet langer.
1: <laughs> Alle West-Vlamingen pist op ons. Oké, okay, goed. Jij weet dat wij daar dit weekend een show hebben, Silke. Bedankt voor de support. Instant regret. Ja. Uh, een heel hoog percentage van de inwoners leeft er dan al in steden. Dat is een, een nieuw conceptje. Een stad. Hè? En steden zoals Brugge en Gent die kunnen zich op dat moment qua omvang vergelijken met Londen en Parijs. Wow. Imagine. Brugge, the place to be. Het is helaas dan ook de 80-jarige Oorlog. Die is begonnen in 1568 en die eindigt in 1648. Um, en dat is die oorlog woedt in dan op dat moment een van de rijkste gebieden van Europa. En het is een beetje de burgers die zich keren tegen de wereldmacht. We zijn op dat moment onder Spaans bewind. Uh, en de Nederlanden uh, willen zich uh, verenigen. Mm -hmm. uh, dus er is een soort van kleine burgeropstand. En we zijn uh, in 1602 uh, ergens halverwege die, die, die oorlog... Er is al heel veel schade aangericht en een heel groot deel van ja, de elite op dat moment verlaat dat gebied, dat graafschap Vlaanderen, omdat ze het hebben van, ja, shit, hit the fan. I'm out. I'm out hè? En dus heel veel van die elite trekt naar Frankrijk, Duitsland, Engeland um, en de Verenigde Nederlanden dus veel hoger. Dus we zijn eigenlijk in Vlaanderen tegen het einde van onze Gouden Eeuw. Hè? Op dat mm -hmm. moment was dat, ja, bruggen met de kant en... En toestanden. En, en toestanden en, toe en al. Um, <lacht> nee, maar waren we echt, ja, thriving en dan ineens...
0: Geen geschiedenispodcast. Ja, so
1: sorry aan alle historici. Uh, maar dan ineens is dat dus, ja, loopt dat wat op zijn einde. Heksjacht daarentegen is thriving. Um, hoe komt dat? Je hebt enerzijds onze vorstelijke voorschrift, hè, dus onze, de wereld staat in brand, dus de vorsten hebben zoiets van iedereen gaat zich kalm houden en zeker die vrouwen. Fuck you, mondje toe. Daar heb je enerzijds en anderzijds zijn we dan uh, op dat moment in een wereld, ja, in een zeer katholiek wereldbeeld mm. en uh, al die predikanten die hebben zoiets van ah dat is goed, die vorsten willen iedereen onderdrukken, dat willen wij ook. Dus kerk en staat zijn op dat moment dikke vriendjes en die kondigen een groot scheepsvervolgingsoffensief tegen toverij, waarzeggerij en andere zwarte kunsten af. Dus wat moet er gebeuren? We moeten, koste wat kost, het zuiver geloof redden en eigenlijk vooral alle schaapjes binnen de wei houden. Mm -hmm. En iedereen dat daar een beetje van afwijkt, bye bye. Op de brandstapel daarmee. Op de brandstapel. Uh, gewoon uh, geografisch bevinden we ons in Kasselrijk-Kortrijk. Dat is een onderverdeling... Alles oké? Okay?
0: Het kraakt hier een beetje, maar ik weet niet of je dat hoort.
1: Ik weet het niet. Het klinkt zoals een startend vuur. Zolang er niks in brand vliegt, is alles goed.
0: Ja, het ruikt.
1: Alright, uh, what the fuck, we zijn terug. Um, net als we aan het uitleggen zijn over de heksenvervolgingen en de brandstapel, schiet ons nieuw materiaal in de fik. No joke. Het was echt super
0: creepy, eigenlijk, wat dat er... Gebeurde net. Uh, er plonk, kwamen allemaal rare geluiden uit ons nieuwe materiaal dat we hadden. En we dachten echt, we zijn vervloekt. Ja, we, we zijn we... vervloekt. Dus nu is het eigenlijk echt back to basics ja, hoe dat we het opnemen zijn. Dus als dit naar shit klinkt, dan... Uh... Zo voelen we ons ook. We voelen ons echt super crap. Maar bon, we zien wel. We dachten, we hebben er lang gewikt en gewogen. Wat gaan we doen? Dan gaan we verder opnemen met... Het materiaal dat voorhanden is ja. uh, en dat het minder klinkt, of stellen we de aflevering met een week uit, maar... Um, dat zagen we niet zitten. En ik denk dat jullie dat ook niet zagen zitten, dus... Um, voilà. Dus even
1: kort, we waren, ik heb
0: uitgelegd wat het graafschap Vlaanderen was,
1: dat we in Kasselrijk-Kortrijk zijn. Uh, dat is een ruime streek rond de stad Kortrijk. En daar liggen de gemeentes Gotham en, uh, en Tielt. En mm -hmm. dat is eigenlijk waar ons verhaal zich afspeelt. Uh, we hebben haar naam al een paar keer laten vallen, maar de heks waar we het vandaag over gaan hebben is Tanneke Skonings.
0: Ja, en Tanneke Skonings die voelt de bui eigenlijk ook al een beetje hangen. Mm. Hè? In de periode dat we zijn, uh, ze wordt in 1560 geboren in Gotham. En dat dorp bestaat vandaag nog steeds. Sorry, dat klinkt toch echt als... Je standaard batman movie. Ja, maar ja, inderdaad.
1: Ik was echt in shock. Um, voor de mensen
0: die niet uit Gotham zelf komen, het ligt in het de driehoek Dentergem, Deinze en Zulte. Exact, ja. En uh, Tanneke is getrouwd met Thomas van der Meulen en ze hebben samen vier kinderen, drie zonen, één dochter. En ze baatten samen ook een hoeve uit. Ik zal me dat dat een soort café is of ja, zo, een logement. Ja, boerderij. Uh,
1: ze baten, ze baten een hoeven uit. Ze baten een hoeven uit. Daarover is misschien interessant om te weten um, dat Tanneke en Thomas niet arm zijn, maar ook niet rijk. Ja. Uh, ze hebben geen geld op overschot, maar ze kunnen zichzelf wel onderhouden. Uh, we zitten dan echt nog in een heel harde klassemaatschappij en ze bengelen niet onderaan, maar ze behoren zeker niet tot
0: de rijke burgerij ja. en adelklassen. Maar uh, ondanks uh, het gezinsgeluk dat ja. er uh, bestaat, um, beseft Tanneke wel dat er over haar gerold wordt. Hè? Mm -hmm. de, de, de roddel die natuurlijk de ronde doet in die tijd, is dat Tanneke een heks uh, zou zijn. Maar er is eigenlijk geen concrete aanleiding waarom ze een heks zou zijn. Hè? Nee. Um, maar ze denkt wel van, oké, okay, ik moet hier iets doen. Ik moet actie ondernemen om, om te bewijzen dat ik helemaal geen heks ben. Want van zodra je ge, gebrandmerkt wordt eigenlijk mm -hmm. als heks, um, staat er in, uh, in, het, uh, in de paper van uh, Jos, ja. uh, staat er van, ja, dan ben je ook wel effectief een heks. Ja. Dus nog maar een aanwijzing... Is al bewijs genoeg. En om die roddels te laten ophouden, beslist Tanneke in 1600, dus is dan 40 jaar, uh, om naar de pastoor van Gothem te, te gaan. En dat is Jeronimus Rade. Vanaf nu, pastoor Jerry. Sorry, of de Gere. Of de Gere. Gere is ook goed. Jerry, Gerre. En die zegt van ja ik kan dat testen. Ik kan testen of jij al dan niet een heks bent. En uh, hij heeft ook wel een goed cv als het aankomt op Amai, het, uh, het, het heksenjager, <laughs> daar is een premium in. Ja, want hij zou al 15 tot 16 heksen hebben ontmaskerd en op de brandstapel hebben gebracht. Ah wel, Pastor Gerre is de man... Die alles gaat oplossen. Daar moet je zijn.
1: Ik zou denken, als ik Tanneke was... Ah, je hebt al 15 mensen veroordeeld. Bye, Gerre. Ja, uh, ja, ik ga ja. niet
0: nummer 16 of 17 Bo, het worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij al 100 mensen heeft getest. Ja. En dat er daar maar ja. 16 van op de brandstapel zijn gekomen. Dat, dat weten we u. niet.
1: <lacht> <lacht> Wat we wel
0: weten is dat Tanneke overtuigd is van haar
1: onschuld. Dus ze overlegt even met haar echtgenoot Thomas. Maar ze zegt van... Oké, okay, ik ga de test doen. En ik pak mijn dochter mee. Want... Um, ...met dat ik een heks ben, wordt er automatisch assumed... ...dat ik al die tovenarij aan haar zou aanleren... ...en ik wil ook haar naam zuiver ja,
0: maken. En het en wat belangrijk is... ...als ze dan negatief test, nee. hè, in de termen van vandaag... <lacht> ...dan um, zou ze een attest meekrijgen van de pastoor... ...waarop staat dat ze geen heks was... En ik, ik denk dan, als ik dat zou zijn... Je moet dan altijd zo'n attest meesleuren, overal waar je naartoe gaat, om te zeggen van, kijk, ik ben geen heks. Ik zal dat kwijtraken, dat papier. Maar het is
1: natuurlijk wel een kleine wereld. En ik denk, eenmaal dat uw attest... Of, enfin, dat is hoe ik het mij inbeeld, ik denk dat... Uh, bedoel, dat Tanneke een wereldse vrouw is, dat kan goed zijn. Maar verder dan Gotham en het andere dorp ernaast, ja. komt hij niet. Dus eenmaal dat dat attest gegeven is, zal iedereen, iedereen wel weten van... Het is geen heks. Ja,
0: ja, ja. Bon, Tanneke en haar dochter daar naartoe. Ja. En dan het ritueel. Ja,
1: het is paasmaandag 24 maart 1600. En ze hebben afgesproken, het is hoogmis. Ah ja, paasmaandag. Weer een katholieke feestdag waar Silke en ik de betekenis ongetwijfeld niet van weten. Of het is wel... als ze het door elkaar halen. Ja. In ieder geval, het is paasmaandag. Het is een hoogmis. En ze hebben afgesproken met de Gerre. Oké, okay, nadat de, de mis erop, ziet, erop zit, dan um, voeren we ons ritueel uit. De Gerre neemt het... Zie ik serieus. Hij sluit alle kerkdeuren van zodra iedereen de kerk uit is. Hij brengt het duo naar het altaar. En hij begint allerlei gebeten op te zeggen. Zo'n exorcism gewijs.
0: Zo lijkt het, hè. He. Ja, zo die
1: vibe is het. Um, na de gebeten... Hij zegt ook niet van dit is de planning van de dag of zo. <lacht> hij doet maar, he. En Tanneke en haar dochter staan daar gewoon bij. Um, na die gebeten schrijft hij alle namen van het hele gezin op. Uh, dus ik vermoed ook Thomas en de zonen. Ja. Waarom we don't know? Hij schrijft die allemaal op aparte stukjes perkament. En hij zegt, oké, okay, ik ga die in een vuurtje gooien van wierook en palmtakjes. En ik ga dat vuur aansteken met een gewijde kaars. Jesus Gerrard. Er was over nagedacht. Er is over nagedacht. Het is duidelijk dat hij dat al eerder heeft gedaan. Ja, hè? hij heeft ervaring. Um, en hij zegt ook niet wat het... Uh, gevolg gaat zijn of zo. Uh, dus ze beginnen dat te doen, ze steken dat allemaal in de fik en vraagt dan aan Tanneke en doch dochter om de adem uh, van de rook in te ademen. Sorry, we zeggen ook altijd dochter, omdat we niet weten nee, wat inderdaad. de naam is. Er, ze heeft ongetwijfeld een naam, maar we don't know. Dochter. Dochter en uh, Tanneke ademen die rook in. En op het moment dat ze dan eigenlijk, ja, ik zie zo'n hele grote vuurschaal ja. voor mij, daarboven hangen, merkt Tanneke op dat er een van de briefjes niet in brand vliegt. Um, Tanneke zegt daarover dat dat de naam van haar dochter is. De pastoor zal achteraf beweren dat het Tanneke haar naam ja, is.
0: Maar het is op zich dus niet duidelijk wie dat er op dat briefje stond. Nee, en
1: het is ook niet dat de geren op dat moment zegt dat dat een probleem is of zo. Nee. Um, meer zelfs, er wordt gesproken dat hij daarna nog een grondig lichaamsonderzoek ja, doet. Ja, echt om te kotsen alweer. Oh. Daar is, een lichaamsonderzoek is zeg maar de classic um, dat je moet doen bij uh, um, het opsporen van een heks. Uh, en tijdens zo'n lichaamsonderzoek gaan ze op zoek naar duivelsmerken... Mm -hmm. um, wat dat basically uh, ja, moederflexjes zijn, denk ik, die er een beetje raar uitzien. Het is ja. eigenlijk een soort van ja, diagnose van huidkanker, denk ik. Maar dan <laughs> op zoek naar de duivel. Um, en Tanneke en haar dochter moeten zich volledig
0: uitkleden. We weten ook niet hoe oud uh, de dochter is. Of ze
1: meerderjarig is, we don't know. Um, we weten wel dat Tanneke weigert om haar dochter uh, alleen te laten met ja. meneer Pastoor zegt genoeg, um, maar er wordt achteraf gezegd van ja, en ik heb al het lichaamshaar van de vrouwen uh, weggeschoren, dat wordt dan ontkend in ieder geval, wat wel de conclusie is, is dat de twee geslaagd zijn voor de test, Oeh. want er wordt een schriftelijk attest voor
0: beiden van onschuld afgeleverd maar helaas... Einde van de aflevering. <laughs> dat was super te snel. Dat was te snel. Spoiler alert, de geruchtenmolen stopt niet. Hè. Um, want ja, de vraag blijft wie zijn naam stond er op het briefje hè, dat niet opgebrand was. Um, en ja, zoals dat dan gaat, uh, er ontstaat weer een nieuwe roddel. Want tijdens de test zouden er plotseling honderden... Honderden... Honderden. Honderden uilen. Uil... <laughs> Honden uilen zijn opgedoken. Waarvan er sommigen met hun vleugels over de kerkvloer sleepten. Ik, ik zie. Ik kon het ook
1: mij visueel heel moeilijk voorstellen. Dus ik ben de kerk van Gotham die, oh. die er staat en nog altijd dezelfde is. Ik heb begrepen dat zo de toren er al stond en dat het gewelf uh, tijdens een brand een keer vernield is. Maar qua oppervlakte zit dat goed, hè? Eh? Ja. <laughs> Om in onder een... de uilen binnen te krijgen. Uh, nee, nee, zit dat goed als in van toen en nu. En ah, ja, ja, ja. ik zie het niet. Het is een hele kleine kerk. Ik ga hem posten, ik heb er een foto van gevonden. Um, je kunt hem ook op Google Maps vinden, natuurlijk. Um, honderden uilen lijkt me straf. Ook, ik dacht dat alle ramen en deuren gesloten waren
0: door de Gerre. Hoe zijn ja. die binnengekomen? Hekserij, hè? Ja, vre vreemde roddel. En bovendien zou Tanneke ook seks hebben gehad met de pastoor. Ze zou hem dus verleid hebben. Ja, om daar attest te krijgen. Ja. En, uh, bon, ze heeft daar attest, maar ja, die rodels blijven gaan. En iets meer dan een half jaar na die test van de Gerre, komt Gerard van der Meers. En zijn vrouw Haanke... Uh, Goeie naam. In, in het, allee, die verschijnen en in het openbaar beschuldigen die Tanneke dat ze een heks is. Um, daar en, komt, en, daar komt zelfs gebeld ge het, ja. Ze hebben een wilsmietje gedaan. Oh, she said it. <laughs> <laughs> En um, ja, Tanneke is zelfs zodanig toegetakeld dat ze een soort van chirurgijn, een soort van heel heelmeester, het is geen dokter, uh, moest raadplegen... Mm -hmm. En uh, Tanneke die heeft, zo, die heeft het gehad op dat moment. Met alle geruchten, al het geweld. Ondanks het feit dat
1: Tanneke waarschijnlijk ons materiaal heeft behekst. Lover to death. Ja. Tanneke, you're my hope girl.
0: En ze beslist dan om samen met uh, Thomas, haar man, een smaadproces aan te spannen tegen Gerard en zijn vrouw. Um, en toch wel heel onverwacht voor mij. Ze wint dat proces. Ja. Hey, um, Gerard en zijn vrouw haken worden op uh, 21 januari 602 veroordeeld. Om voor de vier schaar. En als ik het goed heb is de Vierschaar een soort van tribune waarin ze instaan uh, ja. voor de belangrijke mensen. Het is een soort mensen. van rechtbank, exact. ja. Exact. Um, waar dat ze blootshoofd en op hun knieën met een ongebrande kaars van vier pond was in hun handen aan God, justitie en aan Tanneke en Thomas vergiffenis moeten vragen. Ja. Die rituelen... Ja, love it. Ik missen. Veel vragen. Toch? Veel vragen,
1: maar ik ze. Snap je? Als iemand... Ja. bedoel, stel je voor dat we dit Oscar-incident van Will Smith
0: op deze manier <laughs> zouden oplossen. Wauw. Ja. Zou goed materiaal opleveren. Zeker, dus ik absoluut. voel hem wel.
1: Ik voel hem wel. Als
0: wij een secte zouden oprichten... Zit dit erin. Zit dit erin. Dit is er eentje. Maar. En um, Gerard en zijn vrouw moesten dan daarnaast ook nog eens alle chirurgijnkosten terugbetalen en een schadevergoeding aan Tanneke en Thomas betalen. En ja, Gerard was natuurlijk niet blij. Maar dat komt hmm later. Nou, amused.
1: Well, in tussentijd, uh, in de dorpjes Gotham en Wakken, Wakken is op een kleine zevental kilometer te voet oh, yeah. van Gotham, um, Er zijn, dat zijn allemaal dorpen waar ik nog nooit van heb gehoord, um, ja, is, is Tanneke niet de enige focus uh, van kerk en staat, zeg maar. Um, er zijn, uh, ik ga kort drie uh, andere vrouwen benoemen, die daar veroordeeld worden, uh, die wel veroordeeld worden tot hekserij, en die zijn van belang voor wat er later met Tanneke mm -hmm. gaat gebeuren. Als eerste dan heb je op 30 augustus 1602 Josine Salens. En zij wordt openbaar als heks verbrand in Wakken. Dus dat dorpje dat een beetje verder dan Grotem ligt. En zij heeft tijdens haar ondervraging op de pijnbank verschillende bekentenissen gedaan. zoals ze een contract hebben gesloten met de duivel om mens en dier te betoveren. Ze heeft herhaald, herhaaldelijk met de duivel geslapen. Ja, dat is dus seks. Ja. Dat is seks. En ze is zeker vijf keer naar een sabbat geweest. En in die laatste verklaring laat Josin de naam van Tanneke vallen. Zij zegt, ik heb haar zeker eenmaal op een sabbat gezien. Ja, dat is hard bewijs, hè? Hard bewijs. Ja. Maand later, 4 oktober 1602, het gaat daar hard in wakken, want dan wordt er weer iemand ondervraagd over hekserij. Deze keer is dat een man, Antoine Gravelin. En je denkt, alright, equality, gender, gender even, iedereen te samen, iedereen gelijk. Mm, eigenlijk niet, want Antoine wordt ondervraagd, hij komt uit een andere kastelerij, uit die van Rijssel. En hij is daar samen met zijn vrouw Perron Dupuis moeten uh, ja, vluchten. en zijn verbannen omdat zij daar voordeeld is voor hekserij. Ja. En hij wordt er dan zo aangehangen en hij wordt in wakken ondervraagd. En hij ook tijdens zijn ondervraging vertelt hij dat Tanneke, Thomas en al hun vier kinderen heksen zijn. Dus dat is eigenlijk al de tweede persoon die tegen Tanneke getuigt. Of dat we... We weten eigenlijk niet of dat de beul de naam van Tanneke zelf suggereert. Of dat ze ja. zelf met die naam komen omdat ze die roddels hebben gehoord. We gaan straks dieper ingaan op de pijnbank. En wat dat daar ja. met zich meebrengt. Maar dat zijn wel al twee mensen die de naam van Tanneke laten vallen. Ja. En dan heb ik nog een laatste heks Marie Hermans. En zij zou ook nog in 1602 getuigd
0: hebben over... Tanneke. Ah, ja, ja. Ik heb ook nog Perron zelf. Ja, ja, ja. Die, uh, de vrouw van Anton, die moet ook uh, naar de pijnbank. En ook zij zegt dat Tanneke uh, een heks is. Hè? Ja, ja. En, uh, Met Perron heiligt het niet zo goed. Nee, nee, inderdaad. Want um, die wordt geëxecuteerd. Um, ja, zij
1: wordt veroordeeld tot een gezeling. Een ja. gezeling is weer echt iets dat wij zeker in onze secte zouden opnemen. Ongetwijfeld. <lacht> um, het is iets dat we vandaag de dag niet meer kennen, thank God. Een gezeling is een niet verminkende lijfstraf. Dat spreekt, mm. spreekt zichzelf wel tegen. Ja. Door het toebrengen van slagen met een zweep, een gezel, een roede of een stok. Uh, ik denk dat dat wel verminkend
0: is. Sorry, mm. de Wikipedia. Ik hadden er niet bij, maar... Hè? Het voelt altijd <laughs> toch iets dat verminkend is. En die, en die gezeling die vindt in het openbaar plaats. Hè? En ja. Tanneke en Thomas die hebben dat ook gezien. Het is een doet...
1: beetje ja, een theatervoorstelling. Hè? Exact.
0: Maar dan for real. Maar dan for real. Ja. Dus echt zo
1: de brood en spelen van de Romeinen, maar dan... Ja, ja en,
0: en ze hebben hier zoiets van, hier moet je toch even van bekomen. En ze trekken naar de herberg van François Verplanken. Daar ook aanwezig zijn de Baljou. En de Baljou's hadden eigenlijk als... Of Ballyu hadden als staak om een soort van de openbare orde uh, in bepaalde gebieden te handhaven, ja. opgelegd door de graaf.
1: Nee, zo. ja, zij, staan eigenlijk, zij zijn eigenlijk de afgevaardigden van de vorsten. Maar daar ja. zitten nog 300 andere takken tussen. De Baljou is zo wat het... het ja, ja, wel de leider van uw gebied of zo. Ja. Um, is het een beetje gelijk een, 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 een burgemeester? Ik weet niet of dat je het zo ja, kunt vergelijken. Ja, ze,
0: ze, ze sporen wetsovertreders op, heb ik gevonden. En ze waren ook wel rechtstreeks betrokken bij rechtszaken. Ze verzamelden bewijsmateriaal en zorgden er eigenlijk voor dat alles, de recht zit... Allee, de zittingen ja. in goede banen werden geleid. Iets tussen een rechter en een politieagent. Ik denk het inderdaad, ja. ja. Dus die zit ook in die herberg, ons baljuw Meegank Opvallend
1: um. feit over de baljuw. De baljuw... Is, familieke van, is, familieke van Tanneke, is familie van Tanneke. Ja. Hij is haar neef. Ja. Dus je zou denken, familie boven alles... Maar niet, ze is minder waar. Want
0: um, wie dat er nog zit, is Schepen ter beken en uh, een advocaat, mm -hmm. uh, Jan Fabry, die in de Grote Raad van Mechelen zit. Hè. En um, balju megang. ik denk dat ik het goed uitspreek, Megank. Maar gewoon,
1: er is maar één balju De, de balju. Ja.
0: En uh, de schepen, die drinken eigenlijk een pint op de goede afloop uh, van Perron, haar executie. Ja, weer opgeleven. een heks vermoord. En uh, de balju uh, neef die stapt naar zijn nicht, Tanneke en, en Thomas. En hij zegt meisje, moeten nu eens niet iets doen aan die geruchten, want je ziet wat dat ervan komt, hè. Ja, dat um, blijft hier maar... Ze blijven uw naam hier maar zeggen, allee, pak het aan. Ja, en weet je wat, ik heb zelf al eens een vrouw geholpen die met hetzelfde probleem zat. Mm -hmm. En weet je wat, je moet u ter purge, purge, purge...
1: Ter purge. Ter purge stellen, hè. Doe het onmiddellijk aan purge, de, 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 de horrorfilm, denken. En daar komt het een beetje... Allee, ja. De, de, het is Om een een, naam te
0: zuiveren. Hè? Ja, het is
1: eigenlijk een soort van een oproep die je dus zelf als je eigen ter burger stelt. zegt je van oké, okay, kijk, hè, ik weet wat jullie allemaal over mij zeggen. En dat is al, allemaal goed, dat groddel, Maar nu mogen dat allemaal eens herhalen voor de rechtbank. Ja. en als je niet komt opdagen, en er komt niemand opdagen. Dan wordt dat opgeschreven en dan heb ik opnieuw, hè, opnieuw een attest van onschuld. Ja. Eigenlijk het attest dat ze van de pastoor heeft gekregen zal eerder in kerkelijke sfeer zijn. En deze is dan een soort van ja, justitiedocument. Ja,
0: niemand zal haar daar ooit nog door van tover toverij kunnen beschuldigen. Ja, maar ja, dat zeiden dus ze over dat ander documentje uh, nou het is dat. En de Ballyu, die is ook echt profesh. Mm -hmm. Want die leest op dat moment in de herberg ook een soort van akte voor. Mm -hmm. um, die dat officieel opstelt. Hè, wat dat jij net allemaal hebt uh, gezegd. En... Dan zegt hij opeens... Ja, Tanneke, nu is tijd voor een arrestatie. Hè? Nu moet jij in de handboeien geslagen worden en kom mee met ons. Stoppen we in het gevangen. Maar Tanneke heeft zoiets van... Ho, ho, ho. Dit heb je mij net allemaal niet gezegd. Uh, en ja, we vergeten niet dat er daar ook een advocaat in de herberg zat. Dus... Thank God, voor Tanneke. Um, dus de bal u laat, laat het voor wat het is, want er zou maar eens eh, een, later in de rechtszaal dat er sprake gekomen ja. van ik heb dat niet gezegd en je hebt daar rechten niet op gezegd. Ja, het eigenlijk. lijkt zo een beetje ja.
1: inderdaad als je zo, gelijk in Amerika wordt gearresteerd, moeten ze je rechten declareren ja. en hij heeft niet alles verteld tegen Tanneke. En Tanneke is intelligent en zegt van je hebt mij niet verteld wat je mij belooft en je zegt dat ik hier gewoon ter purge moet staan, maar je hebt nooit gezegd dat ik dan in de gevangenis moet nee, afwachten.
0: Maar het is wel belangrijk dat voor een geldige, procedure een uh -huh. arrestatie nodig is. Maar dat ja. vindt dus op dat moment niet plaats. Nee. En bon, oké, okay, dat wordt verkondigd. Wie wil, kan een klacht gaan indienen tegen Tanneke. Uh, en de deadline is 9 december 1602.
1: Ja, dat is de deadline van de laatste. Want er gaan er drie aan vooraf waar sowieso al niemand komt opdagen. Dus ze kondigen een eerste af voor 30 oktober, een tweede voor 13 november en een derde voor 26 november. En op die drie dagen, mensen mochten zich zowel in Gotham als in Wakken gaan aanmelden, is er niemand komen opdagen. Nee. Na die derde vraag, Thomas, van ja, hoe zit het? Wanneer komt daar het test van onschuld? En dan kondigen ze die laatste deadline Deadline, <laughs> stel je voor, ik zie zo'n Deadline. is <laughs> van die sierligaartje. Deadline voor de terpurge van Tanneke. Maar die laatste wordt dan effectief op 9 december um,
0: vastgesteld. En weer lijkt het dat er niemand komt nee. opdagen. Dus Thomas heeft zoiets van, oké, okay, mannekes, nu is het tijd om een vonnis uit te spreken, waarbij het eigenlijk echt voortaan verboden is. eeuwig verboden zelfs, om Tanneke te beschuldigen van uh, hekserij. Maar de baljuur... Die komt opeens zelf met bewijs af. Ja. Hij heeft verschillende verklaringen. Hè? Dus die van Josine, waar we het net ja. al over hebben gehad. De heksen die op de brandstapel is terechtgekomen van Anton en Perron. En hij komt met die verklaring af. Kijk, maar die hebben wel gezegd dat ons Tanneke een heks is. En hij zegt van ja, op basis hiervan kunnen we wel uitstel vragen. Mm -hmm. En hij krijgt zijn zin. En um, dat is voor hem de aanleiding om een crimineel proces tegen Tanneke te beginnen. Ik heb al veel vragen. Dat is haar neef,
1: die haar aanmoedigt om haar ter purge te laten gaan, om dan ineens zelf met bewijs
0: te komen. Ja. Is er een motief? Ja, zeker. Maar dat komt later. Dat komt later. <laughs> en, um, Dus ze beginnen eigenlijk met een, met een eerste onderzoek. Hè? Ja. Um, en, en er komen eigenlijk opeens acht inwoners van Gotham, met een verklaring uh, naar de schepenbank. En ik heb ze kort... Uh, samengevat,
1: op, samengevat. Ja, hoop,
0: ja. Dus de eerste is uh, François de Meijer. Hij zegt dat zijn zieke vrouw betoverd zou zijn geweest door Tanneke. En die info had hij op zijn beurt weer gekregen van de befaamde ontovenaar Marijn Karrebroek. Want dat is een job. Want dat is een job. Ja, ik heb niet gevonden wat een onttovenaar is. Maar het zou... ik denk dat het iets te maken heeft met witte magie, zwarte magie.
1: Ja, en het zal ook wel inderdaad zijn... Veel mensen zullen soms onverklaarbaar ziek zijn. Later zal het blijken dat die kanker hadden, maar dat wisten ze toen nog ja, niet. Ja, ja. En die mensen zullen gezegd hebben... Oh, van nee, op de andere dag ben ik ziek geworden, ik ben betoverd. En dan zal er een onttovenaar komen om die proberen beter te maken. Ja. Omdat ze waarschijnlijk de ziekte beschouwen als tovenarij terwijl het ja, gewoon ja, 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 een ziekte ja,
0: is. Ja. En dan is er Jan van hey, die bevestigt het verhaal van onze Frans. Dan is er uh, een zekere Pieter en die zegt, Tanneke is een waarzegster. Mm -hmm. Die is hier bij mij dingen allemaal komen. En dat is allemaal uitgekomen. En dat is allemaal uitgekomen. Mm -hmm. En dan is er jacques Adams. Die mm -hmm. zegt dat hij Tanneke op een gegeven moment om 11 uur s avonds uit een beek zag kruipen. En toen hij haar vroeg wat ze, wat ze daar deed, zei Tanneke dat ze op zoek was naar een van haar kinderen. Kan gebeuren hè, dat die kind dronken van de herberg komt ergens in een beek. <laughs>
1: Jij ziet daar heel visueel voor. Hun.
0: Ik zie niet echt het TV-konfetje. Met zo'n grote pullen bier. Zo, maar ik ben dronken, papa. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Maar ze heeft dus ook zitten roepen, hè? En naar binnen. Oh, en, en, en die jakkies die zegt, vind ik allemaal heel raar. Dus die is, hè, dat is zijn verklaringen. Een vrouw alleen na elf uur s'avonds. avonds. Die moeten binnen aan de, het aan de aard zitten. Is die niet aan het koken of aan het breien? Exact. Raar. En dan is er Barbe, de echtgenote van onze herbergier, François van der Planken, zegt dat ze een gesprek heeft opgevangen, waarin Tanneke zelf aan, allee, zich afvraagt of dat ze een heks is. Van, mm, zou ik een heks zijn of niet?
1: Vraag me dat ook elke dag af, Tanneke. Ik wist niet dat dit illegaal was. Het
0: is nieuwe info voor mij. En dat verhaal wordt, eh, van Barbe wordt bevestigd door een zekere Adriaan Peers. En um, dan is er nog Jan van Rijngoed. Het zijn veel namen, maar het zijn goede namen. Dus mm -hmm. ik zeg ze er maar even hem volledig bij. En die zegt dat Tanneke ook bij hem een voorspelling heeft gedaan. Want het been van Gerard van der Meers, de man die Tanneke eerder heeft beschuldigd van hekserij ja. en het proces verloren heeft, die zijn been. Daar was iets mis mee. En Tanneke zou gezegd hebben dat het alleen maar erger zou worden. En Prima. dat is een voorspelling. Dat
1: is een voorspelling, want het been is dan effectief waarschijnlijk alleen maar erger geworden. Ja,
0: Maar ja, bon, als er een zweer is, in de... Welke eeuw zijn we? De zestiende? zeventiende mm -hmm. ondertussen? Ja, nou, no. het is toch niet meer dan normaal dat het dan alleen maar erger wordt. Allee. Wij zullen ook echt al lang op de brandstapel beland zijn. Ik wou
1: echt, als mensen mij vragen, waar was hij in de middeleeuwen? Waarschijnlijk op de, op de brandstapel. brandstapel. Inderdaad. En dan, de, oh, sorry, ja, nee. de allerlaatste ja. vind ik de meest bijzondere. Want ineens komt er een andere pastoor uit Gotham opdagen. Dus niet de Gerre. Maar hij heeft wel um, informatie die de Gerre graag wilt meedelen aan het gerecht. Want hij zegt, ja... Um, de Gerre, mijn collega-pastoor uit Gotham, heeft zo'n attest van onschuld afgeleverd.
0: Hij zou dat graag willen intrekken. Ja. Bye. Uh, kon Gerre dat zelf niet zeggen? Nee, dat was te moeilijk. Dus ondanks het feit dat de pastoor dat heeft gegeven, mag daar nu geen rekening meer mee gehouden nee. worden. Wat is de point dan daarvan? Bon, Tanneke wordt ook een eerste maal ondervraagd... Um, gewoon. Mm -hmm. Maar uh, zou had haar onschuld uiteraard vol. Uh, en ze mag gewoon naar huis. Ja. Ze wordt niet gearresteerd. Tot uh, 24 december 1602 moet ze opnieuw voor de rechtbank uh, verschijnen. En haar verzoek tot zuivering uh, ja, wordt afgewezen. Ja. En op bevel van de schepenen uh, ja, wordt ze gearresteerd. Ja, wordt ze
1: officieel gearresteerd. Ik wil nog eens even herhalen dat we 24 december zijn, kerstavond. Allee, mm. kies een beter moment. Wat wel opmerkelijk is, is dat het gericht in die tijd dus blijkbaar werkt tijdens de kerstvakantie. <laughs> vind ik bijzonder. <laughs> um, Tanneke ja, woont uh, in uh, het dorpje Gotham. Daar is geen gevangenis. Dus de balju um, verwijst daardoor naar de gevangenis van Tielt. En dat is een grotere... Groot, ik ga nu zeggen in een groter dorp en mensen naar Tielt gaan zeggen, wij zijn geen dorp. Ik denk dat jullie een dorp zijn. Um, naar de gevangenis van Tielt gebracht, voor toch de Tieltenaars een beetje uh, tegemoet te komen, heb ik opgezocht waar de gevangenis lag. Mm -hmm. En die ligt dus op de hoek van de Hoogstraat en de Sint-Jansstraat. Uh, en dat is het, uh, ja, rond het kerkplein eigenlijk, dus ik weet niet wat daar nu is, maar... Op die hoek was dan vroeger de gevangenis. En op de markt van Tielt staat een halletoren. En die stond er toen ook al in. Uh, die is gebouwd in 1275. Wow. En die kon Tanneke zien vanuit haar gevangenisraam. Oh. Dus als je daar staat en je kijkt naar die toren, weet dan dat Tanneke die op kerstavond
0: oh, heeft gezien. Oh, mijn hart. Ja. Oh. En de balju die die heeft ook hè, onderbouwd, de arrestatie. Die heeft, er zijn echt voldoende bewijzen dat Tanneke een duivelse heks is. Want, zo zegt hij, er was de verklaring van Josine Salens, waaruit blijkt dat Tanneke toch wel één Sabbat heeft bijgewoond. Dan wordt ze ervan verdacht Gerard en, zijn en de vrouw van François de Meijer betoverd te hebben. Mm -hmm. En um, de moeder van Tanneke zou ook een heks zijn geweest. Of daar alleszins van verdacht ja. zijn geweest. Hè? Dus, zegt de balju, er zit niks anders op dan dat we Tanneke tot de vuurdood voordelen. Of, minstens bij tussenvonnis tot een ondervraging op de pijnbank. Dus, weet je, dit zou echt allemaal niet voldoende bewijs zijn nee. om iemand te arresteren. Het, nee. is, ja. Het is echt gewoon van, iemand heeft iets over u gezegd, prima, jij bent een heks. Dat is toch ongelooflijk, ja. Maar Tanneke laat zich niet zomaar doen, hè. Nee. Die laat zich bijstaan door een advocaat. Zalig, um, echt. Wat, love her. Wat dat we wel weten over Thomas in ieder geval... ...is dat hij niet kon schrijven of lezen. Dus ik denk ook niet dat Tanneke dat kon. Maar ze laat zich gelukkig goed omringen. En um, ondertussen is het nieuwjaar geweest. We mm -hmm. zitten in 1603, 20 januari. Ja, laat ze eigenlijk optekenen dat uh, de burgerprocedure en de arrestatie die daarop gevolgd zijn, nietig zijn... omdat de Balju haar had voorgelogen. En ja. Hij had niet gezegd dat ze gearresteerd zou worden op dat moment. En hij heeft eigenlijk totaal niet... Um, open kaart gespeeld over wat de daadwerkelijke gevolgen ja. zouden zijn... Nee. van die terpurgestelling... Um, ja, en ze werd ook niet, natuurlijk niet onmiddellijk aangehouden, wat wel een vereiste was... Voor... Om een juiste terpurgestelling. Exact. Het is um, tijdens
1: die ondervragingen ja. dat uh, Tanneke ook voor het eerst uh, haar mening geeft over de feiten. En zegt waarom dat ze denkt mm -hmm. dat een balju, godverdomme haar neef, zo achter haar zit. En zij zegt van kijk, um, een ei out op mijn centen. die hoeve staat op mijn naam... Um, jee trouwens, want een ja. feminist met haar eigen hoeven, dat dat niet van haar man is maar van haar, en ze zegt ja kijk en weet je, er is ooit een incident geweest ik heb hem afgewezen op seksueel vlak ja, want hij is je neef en hij heeft dat slecht verteerd en dat is waarom hij nu achter mijn veren zit
0: ongelooflijk, ja en de andere beschuldigingen, weerlegt ze ook allemaal. Ja. Hè. Uh, er zijn veel mensen jaloers of zijn uit op wraak, zoals onze Gerard. Mm -hmm. um, of hè, er zijn ook mensen die uit zijn op hebzucht. Allee, dus weet je het, het minste kan al ervoor zorgen dat je dus voor de rechter moet verschijnen. Hè. Een buurruzie en iemand zegt... Als van, ik voor elke roddel voor de rechtbank zou moeten komen... Jezus, mm, ik, Jesus, ik was al vijf keer levenslang. Ja.
1: Zo, ik weet zo. het. Ik weet het,
0: maar ben ik... ook zo, ik weet het, Laura, Jij roddelt <laughs> veel. <laughs> maar ik spreek ook voor mezelf. Ik zou ook echt zo voor het minste al uh, in de gevangenis zijn terechtgekomen. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat uh, Tanneke wel zegt dat ze gelooft dat Josine wel een heks is. En dat er daarom geen geloof mag gehecht worden aan de verklaring van Josine, omdat dat een dinares van den duvelen is. Maar ja, zou dat ook niks te maken hebben met wat haar advocaat zegt? Kan hoor, maar ik denk... Weet je, het is niet omdat je beschuldigd wordt van hekserij dat je daarom niet gelooft in heksen. Ah ja, zo, nee, dat denk ik ook wel. Dus ik denk dat zij er wel echt van overtuigd is... Dat ze heksen da, dat zijn, zien, ja. terecht op de brandstapel. Ze zijn ook naar die executie gaan kijken ja. van Perron. Ja. Dat zal ook wel geweest zijn van, ja, goed, weer een heks minder. Maar ho, oh, ik, ik ben er geen. Ik ben er geen.
1: Nee, nee, ja, dat kan.
0: Dat dus dat is, uh... En uiteindelijk komt de bal nu met nog eens vier verklaringen af. Um, waaronder nog eens eentje van Gerard. Mm -hmm. En die zegt, hoe dat, allez, met die drie andere verklaringen, hoe dat ze lieve de zoon van Tanneke uh, hebben horen zeggen dat, er, dat Tanneke aan hem had verteld hoe dat er een grote rat over haar been had gelopen en dat die zodanig sterk was dat die rat het bed met Tanneke in had kunnen opheffen.
1: Maar dat heeft... Ja, dat had de Gerard weer gehoord.
0: Dat had de Gerard van Lieve, de zoon van Tanneke, gehoord.
1: Oké. Okay. Um, ik heb uiteindelijk dat ze in februari nog een keer wordt ondervraagd en dat er dan ineens ook nieuwe bewijzen uh, worden voorgelegd waar dat ze zich over moet verklaren.
0: Um, ja, doe maar. Doe maar.
1: Um, dus er wordt nog eens gefocust op dat verhaal van uh, in de kerk. Ja. Dat wordt ineens heel belangrijk. Hè. Dat verhaal van die uilen, dat is ineens uh, geen hearsay meer. Dat is effectief gebeurd.
0: Ja. Nee, zeg maar. Het zijn er ook geen honderd, maar opeens zijn het er duizend. Duizend. Ja, ja ze, zijn, ze, zijn, ze hebben zich ook
1: vermenigd in de kerk. ik is verkeerd geteld. Ja, 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 dus ineens zaten er duizenden uh, uh, de uilen in de kerk... Uh, dat past niet in de kerk van Gotham. Echt, met alle respect, maar daar kunnen geen duizenden uilen binnen. Tanneke moet um, tijdens deze ondervraging beschrijven hoe dat de duivel er voor haar uitziet. Hoe zie je dat? Hoe ziet die eruit? Um, ze zit ondertussen nog altijd in de cel en er wordt dan gezegd van ja, er is een medegevangene van u. Uh, en die heeft bevestigd dat er ratten in uw cel zitten. Wij weten allemaal dat de duivel zich vaak voordoet als rat. Dat was ongetwijfeld de duivel. Ik denk, juist oh u kot een keer wat beter. <laughs> maar oké. Okay. Ineens is er een dorpgenoot die met een... Um, dit brak mijn hart, echt. Uh, een dorpgenoot die naar voren komt um, en die zegt... Ja, ik heb met Tanneke een gesprek gehad over hemelgeiten. En Tanneke heeft die gezien en gehoord. En die zaten op het dak. En ik was tijdens mijn research echt zo... Oh my, oh my god, god, hemelgeiten, hemelgeiten op het, het dak. Ik had het heel
0: visueel... Ik
1: zal u het visuele beeld dat Zulken en ik ervan hadden tonen, namelijk een, een, een geit met, met vleugels. <laughs> Blijkt dat hemelgeit een synoniem is voor een soort vogel? Ja, echt een zeer grote teleurstelling. En ik was zo teleurgesteld. Dus waarschijnlijk heeft die dronken dorpsgenoot gewoon een gesprek gehad over die vogels die lawaai maakten op het dak van Tanneke. Wat dat ineens veel logischer lijkt dan een geit op het dak. Mm -hmm. um, maar daar was iets raar mee en hij dacht dat dat misschien mogelijk de duivel was. En dan ineens, ineens herinnert de balju zich ook een verdacht poeder. Want tijdens de heksenverbranding van Jozin is Tanneke aan hem een verdacht, geheimzinnig poeder gaan afgeven. Ze heeft dat aan de balju gegeven en de schepen van Wakkenen stond daarnaast. En ze heeft die, dat poeder uh, ja, dus aan hem gegeven en met de boodschap dat ze vreest dat het toverpoeder was.
0: Mm -hmm.
1: Voldoende bewijs. Tanneke is toverpoeder aan de balju gaan geven. Als het toverpoeder was... Van Tanneke, dan had ze dat toch niet aan de baljuw gegeven en gezegd, ik denk dat dit toverpoeder is. Ja. Het poeder is daarna onderzocht en is door de schepen achteraf ook uh, bevonden als iets normaal en niet schadelijks. Maar dat wordt allemaal verzwegen. Ineens had Tanneke dus toverpoeder aan de baljuw gegeven. En uh, als laatste komt er nog een ex-medewerker van Tanneke um, naar voren, een meid. En zij zegt, uh, ja, ik heb eens op een nacht, heel de nacht, boter liggen karren. Ik kan hier mij niks bij voorstellen, maar ik vermoed dat je iets moet stampen. stampen en, ja. En, ja. Um, bon, en ik, heel de nacht door, ochtends geen resultaat. Tanneke staat op, die ziet mij daar aan die karren ton staan stampen. Die neemt dat over en na drie slagen had ze boter. Drie slagen, hè? Dat is tovenarij
0: zegt de meid. Ik denk, Tanneken is gewoon een ziek goede kok. Ja, en ik denk dat gewoon nog even de laatste... She gave up. Tanneken ja. neemt over. Ja, oké, okay, dan heb je dan opeens melk, hè. Ik bedoel... Uh... Boter. Boter, excuus. Ja. ja.
1: Uh, maar dat zijn dus de nieuwe verklaringen waar dat de balju um, ineens mee komt. Uh, en dan is er... Heb ik 23 mei opgeschreven? Uh, dat, er, ja. dat, er een, dat, dat de schepen een finale beslissing moeten nemen? Ja, er
0: moet een beslissing, er moet een beslissing genomen worden in, wel, in welke richting het proces ja. zal uitgaan. Hè. Ze kunnen kiezen tussen twee dingen... Ja. Ofwel, Tanneke bij gebrek aan bewijs vrijlaten En in deze tijd zou Tanneke al lang terug thuis bij Thomas en kinderen hebben gezeten. Mm -hmm. Ofwel... En nee, die
1: stond nu voor het Europese recht van de rechten van de mens. Ze gemeente, god hem aan te klagen. Daar was Tanneke geweest.
0: God hem, oh my god. Um, en ofwel, veroordelen ze haar tot een ondervraging op de pijnbank om een bekentenis te krijgen. En die bekentenis is nodig om de doodstraf uit te spreken. En boy, dat escalated quickly. En dat is iets van... Nice, pijnbank, doen we. Ja, want ze hebben ook nog wel advies ingewonnen. onze schepenen, bij vijf advocaten bij de Raad van Vlaanderen. En dus op 23 mei 1603 kiezen ze op, gebaseerd op het advies van de advocaten voor de laatste mogelijkheid dat Tanneke haar lichaam nog eens moet onderzocht worden op duivelsmerken en dat ze op de pijnbank
1: moet Oké, een okay, pijnbank, jongens... Um is geen, geen bank, maar is eigenlijk een soort van folterkamer. Ja. En uh, elke marteling start blijkbaar op dezelfde manier. Een beetje wat dan onze pastoor uh, uh, Gerrit ook heeft gedaan. Namelijk een lichaamsonderzoek naar duivelsmerken. Um, de persoon die dat, uh, de speeltuin van de pijnbank zeg maar, uh, bedient, is in dit geval Beul Boudewijn Waalspek. Um, het is een gevreesde Beul, want hij heeft al onze voorgaande heksen ook onderzocht. En ja, was zowat de go-to Beul. beul ja. um, wat trouwens bijzonders is, is, wist je dat een beul, net zoals een notaris, uh, van vader op zoon overging? Dus je had geen keuze. Oh my god. Vroeger, oh my ja, je maakt gewoon sowieso beul.
0: Zo, stel je voor dat je zo de meest empathische persoon bent. <laughs> zo, zo wij. Ja, zo wij. Jij bent nu beul. Fuck. Fuck. Ik wil dit en dan zo, en dan zo met een zweepje, zo een keer tikken tegen de vinger. En dan zo uit het publiek, harder. Okay. Of zo, loser. <laughs> Nee, ja, Dat niet, is onze onze job, de, niet onze niet, job. Niet onze job.
1: Maar dus uh, de Boudewijn is uh, de beul van dienst. En um, tijdens zijn, ja, uh, ja zeg maar, folteringen is de balju aanwezig. Drie schepenen van Gothum en drie Tieltse leenmannen. Dus uh, uh, zeven mannen in de ruimte om onze heks Tanneke Top. te beheersen. Lijkt me prima. Uh, dus tijdens die eerste... Uh, Onderzoeken uh, over haar lichaam op zoek naar duivelsmerken, hebben ze twee verdachte vlekken aangeduid, één op haar hals en één op haar schouder. Moest ik de duivel zijn, zou ik dat iets beter verstoppen.
0: Ja. But that's
1: just me. Um, en voor alle aanwezige mannen in de ruimte is het zoiets van: oké, okay, we zijn op de goede weg. Er zijn duivelskenmerken. Let's go. dan en... ze starten ze met. Uh... Ja. Echte folteringen.
0: Ja. Het zegt wel over die duivelsmerken nog van... Gasten, dit zijn gewoon littekens van de spier die ik heb gehad. Hè. Ja. Wie heeft dat in deze tijd niet... Ja, Allee. real
1: body talk. <laughs>
0: exact. <lacht> maar bon. De folteringen gaan uiteindelijk uh, van start op 25 mei uh, 1603. Mensen die gevoelig zijn, let op en skip misschien een beetje door, want het is
1: heel expliciet. Ja.
0: Dus, uh, Boudewijn, onze beul, die ook... Meester wordt genoemd. Die kiest voor... Dan weten we
1: ook weer waar BDSM zijn
0: oorsprong heeft gevonden. Oh. Die... Um, wat nu allemaal wel op een betere manier wordt ja. uitgevoerd dan destijds. Die kiest voor een uh, beruchte halsband. En in die tijd, zo uh, omschrijft Joseth, uh, het meest doeltreffende instrument om iemand mee te folteren. Hoe gaat het in zijn werk... Ja, de, echt, de halsband heeft, ja, die heeft een soort van pinnen langs de binnenkant. Ja,
1: zo wat dat punkers dragen, maar, maar dan, dan omgedraaid. omgedraaid. Ja. Oh. Dus en... bij elke
0: beweging van uw nek ja, Laat... zit er een pin te duwen. Inderdaad. En die halsband hangt ook nog eens aan strak gespannen koorden vast die aan de muren van de folterkamer hangen. Dus je kunt niet weg. Elke beweging dat je maakt, naar voren, naar achter, links, rechts... Altijd komen het, die ja pinnen in hun nek terecht. En dat zijn ijzeren pinnen, trouwens. Hè. Um, en naast de halsband zit Tanneke ook nog op een uh, draaipekkel. Dat is eigenlijk... Een, een,
1: een driepikkel. Ik lees ja. dat en um, de mij de, de, de meisselen... Ah ja, een driepikkel, dat gebruiken wij heel vaak. Dat is echt zo een van de meest gebruikte shoringen, namelijk drie... Uh, ja, ja, drie palen tegen elkaar. Uh, maar op die drie palen is een, wel een, een stoeltje aangebracht, maar met een scherpe punt. Dus je gaat daarop zitten. Ja, ik moet er geen tekeningsje nee. bij maken. Ik zal wel een foto posten ervan. Mm -hmm. uh, maar je wordt dus eigenlijk op die punt van die drie pikkel gezet en ja, gezakt stilletjes naar beneden. Laten ja. we het zo en zeggen. En het is
0: um, de vreselijkste foltering uh, voor een vrouw. Ja. ja. Kan het, moet, je moet er geen uh, tekeningsje bij maken, hè. Um, en terwijl Tanneke ge gefolterd wordt, worden er eigenlijk de hele tijd vragen op haar afgevuurd. Hè? Ja. Um, zal ik die even doornemen? Ja, heel goed. Um, dus, het gaat ook over de, 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 verk de verklaringen die eerder zijn afgelegd. Hè? Dus het zijn in totaal uh, twaalf vragen die tijdens die foltering aan haar gesteld worden. Eén, ben je al dan niet met Josine Salens gaan dansen op de vergaderingen met den vijand? Twee, hoe heb je de vrouw van François de Meijer betoverd? Drie, waarom heb je je laten belezen door Pastoor Rade? Hè, door Pastor Gerre? Omdat ik mijn attest wou. Ja, ja. exact. Vier, heeft Pastoor Rade je daarbij geschoren en je naakt lichaam op duivelsmerken gecontroleerd? Wat moet je daar ook op, op zeggen? Want ja, het ja is fout, als wel nee is fout. Ik bedoel... Vijf, heeft Pastoor Rade toen met jou geslachtsverkeer geha gehad? Heeft hij jou verkracht Ik bedoel... Ja, maar ook, dit lijkt toch ook echt zo de vraag om zo... ...in den dag allemaal te posten. Oh, Echt heel raar. 6. Ja. waar en waarom kwamen die uilen in de kerk van Gotham? Ja. 7. Heb jij je dochter reeds leren toveren? En dan denk ik, het kind heeft toch ook haar attest gehad? Telt niet. Telt, Telt niet. Want wij zijn er de vragen voor Tanne. Ja, <laughs> we beantwoorden in jouw plaats. 8. Hoe heb je Gerard van der Meers betoverd? 9. Wat deed je s'nachts in de beek tussen Dentergem en Kottem en waarom was je daar zo luid aan het roepen? Bon, hebben wij ook al verk. Mijn zatte zoon proberen in zijn bed te leggen. 10. Hoe komt het dat je echtgenoot Thomas je eens een toveresse noemde en is het waar dat hij toen zei dat je de duivels rondom je huis moest weren of dat hij van jou zou scheiden? Moeilijke vraag, zeg. Zoek ik, ja. ik vraag, ik ga het toch nog eens moeten herhalen. Elf. Van waar heb je dit briefje met dat geheimzinnige poeder gehaald? En wat heb je reeds met dit poeder gedaan? Ja, afgegeven, hè. Afgegeven, afgegeven aan de Belieu. Ze is, is, is weer te eerlijk geweest, ja, hè? Ja, ze is te eerlijk geweest. 12. Wie of wat waren de hemelgeiten die rondom je huis vlogen? Dat
1: vind, vind ik de enige legit vraag. En snap. <laughs> de enige snap, legit snap vraag.
0: Ik. En in eerste on instantie hè, ontkent Tanneke alles, maar we zijn ondertussen 24 uur verder. De foltering is uh, in volle gang. En ze zwicht eigenlijk, hè. En en op elke vraag ja, geeft ze een antwoord. Ja,
1: ik heb hier even wat antwoorden opgeschreven. Ja. Ze heeft de duivel twee maal ontmoet. Dit waren twee keer verschillende mensen. Ze heeft met beide duivels seks gehad. Eén van de duivels heeft een ijskoude penis en geen sperma. Ah, interessant. Interesting. Ja. Ik denk... Uh, ja, ik ga niks zeggen. Ze is zes maal naar een sabbat geweest. Ah, toch zes keer, keer. Zes keer gaan dansen. Uh, ze heeft inderdaad mensen en dier besmet... Ze heeft die uilen opgeroepen in de kerk.
0: Maar waren het, het er dan honderd 100 of duizend? De, ja. de uilen opgeroepen
1: in de kerk. En het poeder was inderdaad heksenpoeder.
0: Oké. Okay.
1: Die verklaringen zorgen ervoor dat we aan het einde zijn van Tannekes ondervraging. Hè. Um, dus ze wordt van de drie gehaald, de ketting wordt losgemaakt. En terwijl ze herstelt van die folteringen, herpakt Tanneke zich. Ze is denk ik toch belezen genoeg om te weten dat uh, als ze die verklaringen nu herroept... Die, die juridisch waardeloos worden. Het heeft ook een natuurlijk haar advocaat
0: nog, hè? die haar, uh... Ik
1: vraag me af of die erbij was. Ik weet niet of ja, ik... Okay, ja. Ja, 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 Maar in ieder geval, ze weet dat als ze zegt, eenmaal van de pijnbank, dat die verklaringen niet waar zijn, dat ze daar juridisch niks mee kunnen doen, want dat staat dan ergens dan toch in een soort van wetboek. Bekentenissen afgenomen op de pijnbank moeten herhaald worden los van de pijnbank. En ze komt van de pijnbank en ze zegt... Niks hiervan is waar. Ja. En volgens de, de wetgeving mag er enkele nieuwe foltering worden aangevraagd als er nieuw bewijs of nieuwe getuigen komen. Dus een baljuw, ja. Moet niet met een nieuw bewijs aankomen, maar wat was daar blijkbaar op voorbereid. Exact. Ik ja. heb exact zo opgeschreven. Ja. Dat um, ineens verschijnen er twee mannen. Tanneken heeft hij nog nooit gezien. Uh, maar zij beweren dat zij Tanneken eenmaal hebben gezien. Um, de verklaring is iets van dat Tanneken bij hen thuis is geweest, daar iets heeft verteld. Maar het is, uh,
0: ze, ze had de vrouw des huizes willen aanraken, of heeft er heel veel moeite voor willen doen om die vrouw aan te raken. Dat is gelukt. En o goddekens, die vrouw is na Tannaka elkaar bezoek ziek geworden.
1: Ja. Ja. Um... Maar er is geen bewijs. Die mannen nee. komen dat gewoon... Ik denk, de baljuw is het eerst het beste café binnengegaan. Heeft gezegd, wie wil er vijf euro? Alleen ja. geen euro, maar wie wil er goudstukken of zo? Met nee, wat betaalden we toen? <laughs> hè? Dat. Uh, kunt je eens even iets komen vertellen uh, dat ik eerst in je oor fluister? Maar in ieder geval, ja. Het is voldoende, want het, zijn, het is nieuw bewijsmateriaal, mm -hmm. zeg maar. Dus Tanneke uh, wordt veroordeeld voor een tweede sessie op de
0: pijnbank. Ja, en um, dat is opnieuw met de halsband. En deze foltering duurt maar liefst vier dagen en vier volle nachten ook, hè, mm -hmm. op een rij. En uh, ja, Tanneke blijft in eerste instantie alles ontkennen. Hè. Maar uh, ja, door uitputting, door de pijn... Allee, ik, ik kan het me niet eens voorstellen. Ik wil het ik... mij niet voorstellen. Nee, begint ze te hallucineren. Ja. En, um... <laughs>
1: Sorry, ik heb, ge... ik heb opgeschreven wat ze Ja, okay. ook... heeft. <laughs> het is zo <laughs>
0: goed. Ze, ze geeft aan dat er een... Dik, kleine dikzakken met gedraaide horens in de schouw staat uh, en ze vraagt eigenlijk aan... Uh Boudewijn, om die lelijke gast buiten te
1: gooien. Ik heb opgeschreven, ik denk dat ze gewoon naar de baljuur zitten staan.
0: Ja. En op de plaats waar dan volgens haar het beest stond, heeft Boudewijn dan nog een kruisteek gemaakt, want oh, het was de duivel. Ja, stel je voor dat de duivel daar was. En de volgende dag uh, heeft ze opnieuw een hallucinatie en ze ziet nu in de schouw een man staan met zwarte kousen die op een paard zit. En dan ziet ze later in diezelfde schouw een zwart been, um, dat Leidelijk verandert in de kop van een koe met horens. Mm -hmm. Dag drie van haar uh, foltering. De volgende dag geeft ze dan ook nog eens toe dat ze mensen betoverd heeft. En um, uiteraard, door al die folteringen, heeft uh, Tanneke allemaal vlekken op haar lichaam gekregen. Mm -hmm. hè? En uiteraard, volgens de dokters die haar onderzoeken, ja, het zijn duivelstekens. Hè? Ja, de
1: duivel heeft haar tijdens de ondervragingen aangeraakt. En dat is naar... Buiten gekomen. Uiteindelijk wordt ze op 2 juni, na vier dagen en nachten 1603, losgemaakt. Um, omdat ze bekend heeft enerzijds, anderzijds omdat het very obvious is dat Tanneke aan het sterven is. He, ze wordt van de pijnbank terug naar haar cel gebracht en ze roepen er heel snel geestelijke bij. Um, maar die komen aan en op dat moment kunnen ze uh, van, bij, bij Tanneke geen biecht meer afnemen. En dat is wel van belang in ons katholiek ja. Vlaanderen op dat moment. Acht uur na haar bevrijding sterft Tanneke in de Tieltse gevangenis. Er wordt onmiddellijk een chirurgijn bijgehaald en die stelt vast dat geen enkele van de verwonderingen voor haar dood hebben gezorgd.
0: Oh, natuurlijk nee, niet. want eh, ze, 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 Oké, okay, er is iemand dood, maar ze is, niet, ze is nog niet veroordeeld als heks. Nee. Dus ja, iemand heeft natuurlijk verantwoordelijk te dragen ja. voor die, uh, voor de dood van Tanneke. Ja. En ja, Ballyu, uh, onze Balju en Bill Boudewijn, die hebben zoiets van. Oh, het is niet onze fout, hoor. Het is niet We onze hebben fout. niks gedaan. Ja. En doordat die chirurgijn dan vaststelt dat ze niet gestorven is door die foltering, ja, treffen de baljoe en de beul geen schuld natuurlijk. Nee. Hè?
1: En dan is er een uh, fantastische timing tijdens de middeleeuwen. Oh, het
0: zal wel zijn.
1: Want ineens komt uh, die dag de post toe uit de grootstad Gent. Um, daar hadden de <coughs> Tiltse schepen advies gevraagd naar aanleiding van Tannekes ondervraging die eerste pijniging, van oké okay, jongens, kijk, deze bekentenissen zijn er gekomen na de pijnbank, nadat we ze eigenlijk al zes maanden in de gevangenis hebben ondervraagd en er nooit iets is uitgekomen. Wat denken jullie? Wat moeten we doen uh, met Tanneke? En zij uh, geven eigenlijk in die brief hun advies en ze zeggen van kijk, ik zou haar veroordelen tot vijf jaar verbanning uit Graafschap-Vlaanderen. En dat was op dat moment de zowat laagst mogelijke straf voor hekserij. Um, om eigenlijk met niet zoveel woorden te zeggen, zeggen die mensen uit Gent, al jullie aanklachten zijn onbewezen. En deze vrouw is waarschijnlijk onschuldig, maar alle ja, we gaan niet tegen onze winkel spreken, dus veroordeelt ze misschien tot verbanning. Echt mijn timing. Ja, dus ja, ik vermoed dat dat een document is dat de, de balju niet graag uh, wou delen. Ondertussen is uh, Tanneke haar lichaam vrijgegeven, maar remember, ze was niet kunnen gaan bichten voor haar overlijden, dus ze mocht niet in gewijde grond worden Begraven. Er wordt dan uiteindelijk beslist uh, ja, dat Tanneke niet in die gebijde grond mag worden begraven. En dat uh, ah ja, Thomas moet opdraken, allee, opdraaien voor alle kosten van het proces en van de ondervragingen. Ja. Bijzonder
0: is dat hij in beroep gaat en dat hij dat ook zal winnen. Ik heb nog over wat dat er met haar lichaam uh, moet, moet gebeuren. Dus een van de griffies... Um die stelt even casual voor om het lichaam van Tanneke aan een staak op te hangen en het te laten verrotten. Um, dat is
1: niet allee, dan heeft
0: Tor Torper ook nog iets aan ja, gehad. En weten, we doen dat toch al bij mensen die zelfdoding plegen. Dus allee, kan er zo het, bij. We, we,
1: we, we hebben geen, geen
0: brandstapel gehad. Je moet het, uh, give the people what they want. He. Exact. Dat is wat dat ze daar bon, Er is toch enige twijfel bij de schepenen. To stake or not to stake. Mm -hmm. En um, De advocaten worden weer raadplicht. En dan denk ik, kunnen die schepenen nu zelf niks beslissen? Er, er, er is nog
1: niks veranderd op vlak van justitie.
0: <laughs> en politiek. Ja. En uh, onder, ja, uiteindelijk wordt ze dan uh, toch gewoon begraven in, uh, in ongewijde uh, grond. Um, en dan inderdaad wordt het van Thomas met de proceskosten. En die heeft zoiets van... Not ja, gonna happen. dat gaat niet gebeuren. Dus hij trekt zelf naar de Raad van Vlaanderen. En eist dat alle vonnissen ontbonden worden. Hè. Ook zodat de balju zijn geld niet krijgt. Want ja. ondanks het feit dat Tanneke het niet veroordeeld is geweest, aast de balju nog steeds wel op haar Erfnis, hoeve en ja. haar erfenis inderdaad. Um, het eindfond is niet bewaard gebleven. Maar um, er wordt toch gedacht dat Thomas heeft gewonnen. Dik tegen de zin van de balju, ja. uh, uiteraard. Um, want uit, ja, zo heet dat dan, de staat van goed van Tanneke blijkt eigenlijk dat er geen aanrekening is geweest van de kosten van Tanneke haar proces of op die van Thomas. Maar um, Thomas zou ook geen schadevergoeding hebben gehad voor ja, de moord eigenlijk op ja. Tanneke. Um, want anders zou dat ook opgenomen zijn ja. in zijn staat van goed.
1: Ja. Ik heb nog een samenvatting van de Jos. De Jos zegt, Tanneke is een typisch slachtoffer van de heksjacht in de 16e en 17e eeuw. Ze was niet arm en niet rijk. De spanningen van die tijd werden afgereageerd... ...op de dorpsgemeenschap. Ik heb nog uh, interessante aftermath... ...over Tanneke zelf. Ja. Um, dus Tanneke's Konings... heet eigenlijk officieel Anneke de Koning. Um, ik wil even gewoon zeggen... ...dat dat ook de familienaam van mijn mama is... ...en, <lacht> en dat ik dus nu ongetwijfeld... Ik bedoel, ...nu is er geen twijfel meer mogelijk Vlaams, dat, uh, dat ik eh? een heks ben. Het, kijk, het is gewoon zo. Um, op, het, op de markt van Tielt staat een stambeeld van Tanneke. Het is een creatie van Jeff Claroud ...en het staat er sinds 1994... Er is ondertussen een detectieve verhaal geschreven mm -hmm. met het verhaal van Tanneke daarin verweven voor de geïnteresseerden. Het gaat dus niet per se over Tanneke zelf, maar het is een soort van murder mystery uh, waar de haar verhaal like, ja. wel in zit. Ja, en het heet moordende zin in Tanneke Gin. Over Gin gesproken, ja. er is een Tanneke Gin uh, dat daar in Tielt ook wordt gemaakt. Ehm um, op de Hallentoren plakt een gedichtje van Monique Simon over Tanneke. En het heet... Allee, ik zal het, even, het, is, het is kort, dus ik kan het even voorlezen. Tannekin, duivelin, toveresse, zwarte messen, Satans bruid, heksenkruid,
0: gottementeelt, wat heeft u bezield? Ik krijg nu zo'n fragment van In de Gloria. Op dat moment. snap ik. Dat snap ik helemaal. No offense, Monique. Nee, een mooi gedicht.
1: Um, en dan uh, de begraafplaats van Tanneke. Die weten we. Uh, Tanneke is uh, begraven in een vijver in de, de Gottemse velden. En sindsdien wordt die in de volksmond de heksenput genoemd. Uh, hoe ik het heb gezien... Uh, ik ben zo wat gaan googelen. Het, het, het is een vijver dat toen vlakbij de Pondstraat lag. En dat is nu de huidige Ardense Jagerstraat. Ik heb daar wat water gezien. Uh, kunnen mensen uit Tielt en omstreken dit even bevestigen? Uh, ik wil graag foto's van mensen bij de heksenput. Want die Zeker. wordt dus in de volksmond nog altijd de heksenput
0: genoemd. Oh, Zandig. Voilà, ons verhaal! Ik, ik ben zo vaak zo boos geweest tijdens de research van deze aflevering. Het onrecht dat zoveel vrouwen en ook mannen ja. is aangedaan. Gewoon omdat ze vrouwen waren. Ja. ja, en een mening hadden waarschijnlijk. Ja, ja, of daarom niet per se een mening, maar gewoon even, weet ik veel, geen ei wilde lenen aan hun buur. Ja. En dan...
1: Ja, en ook gewoon inderdaad, dat is, allee, dat is best een lange periode, maar dan, eh, dat hoogtepunt dan van 15 iets tot 16 iets, dat is echt ja, een, een dikke 100 150 jaar dat alles wat dan niet in de pas liep, ineens een heks was. Ja. Dat is crazy gewoon. Ja. Dat is echt crazy. Ik bedoel, dat is echt bijna een dictatuur waarin wij leefden en we hebben het gewoon nooit
0: geweten. En ik vind het dan ook opmerkelijk dat dat op een gegeven moment ook gestopt is. Snap je dat, dat ja, zo mensen dan opeens toch het licht hebben gezien? Maar
1: ja, volgens mij, ik bedoel, ik, en ik ga waarschijnlijk veel mensen tegen de borst zetten, maar gaat, valt dit niet samen met zo'n reformatie en contra-reformatie? En ja dat, ja, dat we zo wat zich tegen de kerk hebben gekeerd toen, toch? Dat is, de beeldenstorm en, en zo wat tegen het, heil, het heilige huis. Want ik ben er zeker van dat justitie en, en, en de machten daar veel te maken mee hadden, maar het, het, het merendeel vertrok toch vanuit meneer pastoor. Ik denk het ook, ja.
0: Uh, ja, dat, het geloof het was eigenlijk.
1: aan het wankelen. Hè. We, de, voor het eerst begonnen mensen ja, na te denken. Hmm. En, en, en had ge... oh, nee, ik bedoel, mensen dachten dacht altijd na. Sorry. Sorry, alle middeleeuwse
0: mensen. <laughs> <laughs> ze moesten maar eens luisteren.
1: <laughs> ik heb altijd wel schrik dat Tanneke me gaat beheksen.
0: <laughs> Heeft ze al gedaan. Heeft ze
1: al gedaan. Nee, maar ik vind het, uh, het zo'n interessante tijd.
0: Ja, absoluut.
1: Um, en zo, zo cool. Dank u, Jos, nogmaals, om hier zo uitgebreid over... Uh,
0: het een berichten. zalig onderwerp om papers over te schrijven. Ah,
1: Maar ja, ik, heb, ik heb zijn boek opgeschreven en ik ga dat echt sowieso lezen.
0: Moet je doen. Het is echt
1: iets dat mij enorm interesseert. Ja. Um, dus ja, jullie heksenverhalen, laat ze komen. Ik wil het wel echt lezen. En of dat je afstammeling bent van een heks of dat je dat weet. Ja, ja of dat je, dat je een niet. ander heksenverhaal uh, kent. Ja, deze was hetgeen waar ik het meeste info over heb gevonden. Um, ja, ik vind en ook het
0: ook wel. Uh, uh, Cool dat het een, een Vlaamse heks is. Ja. Dat het, eh, want je hebt dan natuurlijk ook in Salem... Ja, natuurlijk. Ja, in Amerika maar, heb je heel veel uh, verhalen. Heel, heel fascinerend om een verhaal van hier te kunnen vertellen. En, het, en Tanneke toch een beetje levend te houden. Tanneke, we love you. Echt, may she rest in peace.
1: Amai, die een heksenvijver. Ik, ik, wil, ik hoop, als ik ooit in Tielt ben, ik ga dit niet ja, vergeten. Naar naar, het gehucht gottem. En dan ga ik een keer... Uh, Lachen aan de vijver. Dat is goed. Voilà. Sorry, jongens, voor het uh, even disturbing uh, materiaal switch. Kut. En uh, ik hoop dat we jullie allemaal zien ja. dit weekend. Zou fijn zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en uh, uh, dan, dan uh, horen we jullie over uh, twee weken. Salutjes. Bye.